0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，
1: 向飞同学好
0: 。很多芳香的气味其实来自于植物，包括花，包括草，很多这个青草的气息也是非常迷人的。那么植物在散发这些气味的过程当中。有没有开关呢？当然有了啊，就打开或者关闭，是吧？我让我自己有香味儿，和让我没错。科学家们就真找到了这个开关。对，我觉得这个也是很神奇的事情。对，这个是 s o c k 研究所和普渡大学的科学家们发现了植物释放香味的分子开关。对啊，我查了下这个字儿叫
1: 贴，哎，贴类化，贴
0: 类化合物，很有趣的一个化合物啊。请叶老师帮我们分析解读一下
1: 。s o c k 实际上是世界上。最起码是可以排进前十的。嗯。他做了非常非常多有意思的一个发现和研究。嗯研究啊、他在圣地亚哥去年跟华大基因一起合作，就在体内做肥厚性心肌病的一个编辑，嗯、把那个胚胎给改好了。嗯、这么一个项目，应该来说，我们对植物的认识越来越深了。原来认为植物为什么叫植啊，不能动。嗯。后来发现，其实它眼耳鼻舌身意都有。嗯。它有它各种各样的去适应这个环境的可能性。今天聊的主要就是说这个鼻。就是植物的这个闻的气味，闻、哎、的这种到底是什么？那么萜类化合物呢？实际上我们可以称之为是一种次生代谢产物。嗯，它既是一种有效的成分，又可以变成一种气体的分子传递出来，广泛的用于香料啊，嗯、调味品啊，制药啊。这些是非常非常好的一些选择剂，也是很好的营养补充剂。嗯
0: ，这篇文章呢是发表在了《Nature Plants》上啊，这个《自然植物》这个杂志上，这
1: 是个新的子刊，新的子
0: 、啊、刚刚出来，哎，嗯、没多久。那么它呢就是解开了这个植物如何开启和关闭萜类产量。掌握代谢的一个途径，对啊、就是说我们现在闻到的这些芳香的气味呢，多源自于植物分泌出来的这种萜类的化合物。嗯，那么它找到的开关就是植物怎么打开分泌这个气味的开关和关闭这个开关都找到了。你像很多的情况
1: 下催熟要放乙烯嘛，嗯，这个乙烯就是一个催熟剂，那乙烯就相当于是钥匙，嗯，是可以让这些植物就开始变熟了。嗯、他反过来讲了一个很有意思的问题。你比如说像人参的这种皂带，嗯，像我们一些黄铜这些物质叫次生代谢产物，嗯，这还不是我们说的今天可以简单的通过做一个酵母，像表达青蒿素一样就能把它表达出来，它是经过非常复杂的一系列的反应，所以它叫次生，嗯、不是初生，是次生、嗯、再次一级的。这种情况下，目前还要依赖于植物工厂，嗯，从这个角度上看，如果我可以把植物工厂的产生有效成分的开关搞明白，我就可以极大的增加。这个植物产生有效成分的一个转化比率，从而极大的去提高产量，降低成本。
0: 就是说有一些简单的化合物呢，人们是已经可以在工厂当中直接用化学方式合成了
1: 。最简单的化学方式合成，对，麻烦点的用酵母去做，或者<对>说合成生物学的方式去做
0: 。还有像您说这个次生代谢产物，可能是你直接合成合成不出来的。今
1: 天要么是合成不出来，要么产
0: 率极低，嗯、还不如种植物。所以你就需要通过植物的一个工厂，就是把植物比喻成一个工厂的话，可以用植物自己去产生这些物质
1: 。而且呢，最好就是说你原来只产生百分之十，我把开关给你找出来了，嗯，你可能都产生百分之二十了。嗯，它这个文章最核心的意义就是在于此。
0: 这个开关在哪
1: 儿呢？哎，那就看呗。几年前，他们就发现了一种存在于所有植物当中的酶，叫做异戊烯磷酸基酶，叫 IPK， 它就是调节这个萜类化合物的，一个是衰退，一个是流出。最早呢，他们不是在植物中发现的，是在一种古细菌当中找到了。嗯，然后呢，在一六年、一三年，他们就鉴定了这个酶的一个是三维结构，第二个是它的生化性质。因为它是在古细菌当中的嘛，古细菌跟植物之间一定是有基因上的一个演化关系的，嗯、所以他们原来不知道这个酶的编码基因是什么，现在找到了，后来发现它跟那个古细菌当中的这个编码，它俩是同源的，嗯、非常非常相似。由于这种萜类的化合物呢，它这种生产第一个是非常耗碳，就是说它的这种光合作用要消耗更多的二氧化碳，第二它也很耗能。所以呢，你如果天天干这个事儿，就相当于让你天天去跑四百米弯跑，嗯，你受不了。嗯、所以它这种形成细菌和食物都不可能让你按这个方式一
0: 个劲儿做下去。植物要开花要散发出香味儿，可能是为了吸引它的这个传粉啊，为它的下一代，还是为了基因吗？它的花期就是那么长时间，对，它不可能时时都是有。受不了，它自己能量代谢，<吧>它也受不了，哎、就是这么一个原理。包括我们种花、养花，也有这个养花人会告诉你哈，<的>说你想要开花，你得施肥，对，<笑>你不施肥，花开不了
1: ，对，是这个样子啊、呃，所以
0: 它是很消耗能量的
1: ，对,对，所以呢，你要是能明白这一点了。那么他们就懂了，我可以用植物去做了。嗯，但是，一开始呢，产量比较小，我必须种特别特别多的植物，才能达到足够的用药量。那他们就希望我们怎么能用有限的植物，但是更多的产生铁类的化合物？但
0: 你还是需要加入更多的能量给它
1: 。那没问题啊，嗯、因为我只要知道我把型性的加什么能量，嗯，这就不是问题了。嗯，你如果让植物就在自然界当中随机去要这个东西就很难，嗯嗯、就等于说你吃药。如果我今天知道了，你就对这个 A 药有用，就吃 A 药就行了。对症<这>。现在就怕你不知道谁要你 A、B、C 吃一堆，其实好多确实没啥用。嗯、那么他这个方法其实还是比较复杂的。嗯，用用看了结构生物学，做了生物化学。又考虑到了植物遗传学，再加上合成生物学，基本上把能用的这些手段全上了。嗯，最后确认了有两种叫 n e w d i x 酶是这其中的一个关键性的缺
0: 失环节。而且这个文章的共同的第一作者啊，这个实验室的博士后研究员托马斯，他呢说还发现了一个意想不到的一个新功能。嗯，这个新功能反正说了半天我没看懂，这这个新功能是个什么？他就是说这个萜类我们叫
1: 次生代谢产物，它对植物的一种生产和发育是一种。下游的一个产品，嗯，这个下游的产品同时受刚才讲的第一种叫做异物系磷酸基酶 IPK 和刚才找到的那两种 Newdex 酶，它是共同调节的，嗯，也就是说植物他们发现了生产太多的萜类，反而对它自己可能会有毒害的作用，这就是植物为什么要去限制它的原理，还有背后的机理。不仅仅是因为它耗能大，而且多了还有害，对它自身会有害。对它自身会有害，嗯、所以它用了两个通路 ，IPK 和 Nudix 共同去调节它
0: 。所以这两个机制，如果我们弄清楚的话，相当于就让植物自己觉得啊，没事多生产对我没害，就有可能会提高
1: 产量了。也就是说呢。如果说我已经把这个化学方程式全部写出来了，我也知道这两个酶就是它的开关了，我就可以根据这个里面化合物的底物和产物之间的调节浓度，以及调节这两种酶的一些有效的成分，就可以使这个植物在可以维护它自己能量够，对自己没有更多的毒害的条件下，人类获得更多的有意义的目的物质、嗯嗯嗯。
0: 好，感谢叶老师的分析和解读，今天节目就这样了。了解更多生命科学知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会
1: 。再会。